0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'tan hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Teknik direktörlere, takımlara ve oyunculara özel dosya serimiz sürüyor. Sinan Yılmaz'la birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Sinan selam nasılsın? Selam Bülent. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Ben de sağlasın. Bu hafta nihayet, nihayet diyorum çünkü tahmin ediyorum sen de <gülüyor> e, bu seriye başladığımızdan beri bu bölümü yapmak için biraz sabırsızlanıyordun. Çünkü evet. en azından ben öyleydim. Sen de öyle. öyle olduğunu tahmin ediyorum ki evet sen de onaylıyorsun. Nihayet Francesco Farioli'ye geldik. Genç İtalyan teknik adam. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru kara devralmıştı. Bu sezona da kara gümrükle başladı ve 2022'nin ilk haftasından beri Alanya Spor'un teknik direktörü. Bu bölüm diğerlerinden biraz farklı olacak çünkü Farioli'yi hem kara hem Alanya Spor'u ele almadan konuşmak mümkün değil. Hep bir şey eksik kalırdı öyle yapsaydık. O yüzden hem Alanya Spor'u hem Karagümrük'ü biraz konuşacağız hem de bu iki takımdan Farioli'nin benimsediği oyunun olmazsa olmazlarından oyun kurucu stoper olarak öne çıkan iki tane de genç oyuncuyu konuşacağız. Burak Bekeroğlu ve Furkan Bayır. İkisinin de ortak özelliğini de söylemeden geçmeyelim. İkisi de TFF birincilik stoperiydi ve Doğru. Farioli ile birlikte süperlik stoperi haline geldiler. Doğru. E, bu çok önemli bir detay. Fakat Karagümrü'ye, Alanya Spor'a ve futbolculara geçmeden önce biraz Francesco Farioli'yi tanımakta fayda var ki... Sokrates Dergi'nin Kasım 2021 sayısında Burak Balaban ve Arhan Atapilavoğlu'nun kendisiyle gerçekleştirdiği son derece keyifli bir röportaj var. Bu röportajdan da biraz faydalandık bu bölümü hazırlarken. Oradan da bazı önemli ufak detaylar edindik. Mesela futbola kalecilik yaparak başlaması ama daha 19 yaşındayken antrenörlerinden bir tanesinin ona yeterince iyi olmadığını söylemesiyle antrenörlüğe yönelmesi. Faryolik kariyerine böyle başlıyor antrenörlük kariyerine. Ve bir beşincilik takımında kaleci antrenörü oluyor. Hatta sanırım bu takım Livorno yakınlarındaki Rosignano Marittimo diye bir takım ama birkaç tane daha ufak profilli, düşük profilli takımda çalışmışlığı var hocanın. Ve diyor ki Kasım 2021'deki röportajında, Socrates dergide, o dönem İtalya Profesyonel Liglerindeki en genç antrenör bendim. Tabii bu Farioni'nin gençliği konusunda hep bir takım işte tweetler görüyorum, bir takım demeçler veya bir takım... Böyle bilgiler işte üst düzey liglerdeki en genç teknik direktör falan gibi. Biraz detaylı bir araştırma yaptım onunla ilgili. Sonucu şu hani tırnak içinde kayda değer ligler içinde diyelim. Hani işte ne bileyim Makedonya'yı, Arnavutluğu bu çapta işte çok ufak ligleri, çok ufak ülkelerin liglerini dışarıda bırakırsak. Avrupa'da kendisinden daha genç sadece bir teknik direktörü var. O da Belçika'nın, Belçika Ligi'nin Charleroi ekibinin Aralık 1990 doğumlu teknik direktörü Edward Stil. Faryoli ise Nisan 1989 doğumlu. 10 Nisan'da 33 yaşına girecek. O bakımdan hani kayda liglerdeki en genç ikinci teknik direktör Tüm diyebiliriz Avrupa'da kendisi da için. da 5. sırada herhalde. Evet mi? işte o Letonyaları, Litvanyaları, Polonyaları falan hepsini kattığım zaman her şeyi kattığım zaman da 5. sırada. Ki hani bir kıyaslama olması bakımından Red Bull Salzburg'un teknik direktörü Matthias e, Yaisle Nisan'da 34 yaşına girecek. Yani tam bir yaş daha büyük. Ve işte 30'lu yaşlarından öncesinden biri nam salmaya başlamış Hoffenheim'da ve bugün de Bayern Münih'in başında olan Nagelsmann Julian Nagelsmann da Temmuz'da 35 yaşında olacak o da Faryö'den iki iki buçuk yaş büyük bu arada rekor 1992'li Sero Nokaya ait o da Ekim Ekim 2021'de bir maçlığına bir Arnavut ekibi olan KF Laçi'de <gülüyor> teknik direktörlük yapmış ama onun dönemi sadece bir maç sürmüş gene de değinmeden edemedim tabi hani yaşlı Oyuncuların çok olduğu bir lig süper lig. Hatta işte Avrupa Futbol Merkezi'nin son raporuna göre sanırım Avrupa'nın en yaşlı üçüncü ligiyiz. İşte bizden yaşlı bir kıbrıs var sanırım birlik daha var. Biz 3 üçüncü sıradayız. Süre alan oyuncuların yaş ortalaması dikkate alındığı zaman. Ve böyle bir ligde 32 yaşında bir teknik direktör olmak hiç kolay olmasa gerek. Fakat Sokrates'teki dergideki röportajında diyor ki Farioli... Hatta tam olarak şu ifadeyi kullanıyor. Tırnak içinde söyleyebiliriz. Yolculuğumda oyuncularımla fazla tartışmadım ama sesimi yükseltmem gereken ender anlarda sorun çıkaranlar hep gençlerdi. Yaşlı, tecrübeli oyuncuları yönetmekte daha rahat ettim diyor. Gerçekten enteresan. Ben o röportajı okudum en şaşırdığım
1: kısımlardan bir tanesinin bu olduğunu hatırlıyorum. O röportajdaki benzer konudan şaşırtıcı olan da mesela Caner Erkin'le ilgili söylediği. Evet. Caner Erkin talimatları verdiğinizde uyabilen biri diyor. Benimle Benden aldığı talimatları geçmiş kariyerinde almadığı için olabilir diyor.
0: Ya burada aslında çok tehdit bir mesaj var. Ya. <gülüyor> Cemal Erkin 32 yaşına kadar kime itti arkadaş <gülüyor> gibi bir <gülüyor> kişi yani. olarak da algılanabilir ya. Siz ne yaptınız abi bu adamı falan gibilerim de. Çünkü yani kimse diş alınca Cemal bir oyuncu olduğunu söyleyemez. Yani. Tabii ki tabii ki. Fakat evrildiği şey çok daha başka bir şey olabilirdi gerçekten. Yani Emre Mor'u da mesela ne kadar ehliyleştirdiğini, ne kadar takım oyununa uygun bir oyuncu haline getirdiğini de es geçmemek lazım. Tabii. Bunlar önemli detaylar. Ama kariyerine geri dönecek olursak... ...genç Fario'yla bir yandan üniversitede felsefe okuyor. Bir yandan da kaleci antrenörlüğüne devam ediyor. İtalyanın alt, alt liglerindeki takımlarda. Ve Aralık 2015'te kendi hayatını değiştiren bir karar aldığını anlatıyor. Bu kararda Katar'daki Aspire Akademi'ye gidip eğitim almaya başlamak. İki seneye yakın bir süre burada antrenörlük eğitimi alıyor. Çok üst düzey, çok kariyerli antrenörlerle tanışma... ...onların verdiği seminerlere katılma fırsatı buluyor. Konteler, Guardiolalar gibi... Ve bu dönemin sonunda Deserbin'in ekibinde katılıyor. Önce Benevento'da, sonra iki sezon Sassuolo'da, kaleci antrenörü olarak yer alıyor Roberto Deserbin'in ekibinde. Ve Sassuolo'daki bu zamanda tabii Merih Demiral da 2019 sezonunda sanırım Sassuolo'ya transfer olmuştu Merih. O dönemde Merih'le tanışıyor ve İngilizce bilen bir İtalyan olması sebebiyle de hani yabancı oyuncularla bir irtibat noktası haline geliyor. Kulüple yabancı futbolcular arasında.
1: O da Katar'a gitmesiyle olan evet, bir Katar'da, gelişen bir şey. Tabii Katar, Katar'da
0: yabancı dilini gel- geliştirmiş. İtalyanca konuşulmadığı için orada. Ve netice itibariyle Cenk Melih Yazıcı, Merih Demiral'ın menajeri ki Alanya Spor'la da ilişkileri son derece kuvvetli olan biri. Alanya Spor'un sportif direktörü gibi şu an. Evet yani. aslında defakta olarak öyle bir <gülüyor> vazifesi <gülüyor> var. Evet. Alanya Spor'la aslında temas da bu, bu şekilde başlamış kendi anlattığına göre ve bunun bir sonucu olarak da 2020-2021 sezonunda Fari Öli, Çağdaş Atan'ın ekibinin bir parçası oldu. Şimdi 32. haftada da
1: Karagümrük'ün başına geçti. Aslında çok hızlı ve beklediğinden daha hızlı olduğunu söylüyor bu. O açıdan Süleyman Urma'ya da teşekkürlerini iletmiş röportajında da. Bu sezonun 16. haftasına kadar kaldı. Son maçı 11 Aralık'ta Konya Spor maçıydı. 1-0 öne geçtikleri maçı 4-1 kaybetmişlerdi. Sezonun 20. haftasında da Bülent Korkmaz'ın ayrılığından sonra yeniden Alanya Spor'un başına geçmiş oldu. Daha önce Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapıyordu orada. Sözleşme tarihi de 31 Aralık. Yani her iki takımda da böyle en ilginç işlerinden bir tanesi dokunuşlarını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi. Mesela Torrent buna muvaffak olamadı. Belki, belki tabii Torrent'in şeyi de diyebilirsin. Geldiği ortam çok kötüydü. Alanya o kadar mutsuz değildi, lik ortalarındaydı vesaire ama hem Karagümrük'te. Karagümrük de orta sıralarda almıştı. Hem de Alanya'da gelir gelmez çok hızlı bir şekilde kendi felsefesini yansıtabildi ve daha takımları ikinci maçından hemen geriden oyun kuruyoruz beylere dönüyor. Bu sözünü dinletebilmesi ve bu kadar genç bir teknik adamın bu kadar kolay bir şekilde sözünü dinletebilmesi bence etkileyici. Mesela Karagümrük'te 10 maç işte 32. haftadan 42. haftaya kadar 10 maçlık bir periyotta sadece iki mağlubiyet alıyor ve şampiyonluk maçına çıkmış Beşiktaş'ın sahasında yeniyor. İki birlik skorla yine şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'la da yine sahasında berabere kalıyor. İki şampiyonluk hedefindeki takıma da darbe indiriyordu. Bir Konyaspor'a bir de Trabzonspora yeniliyor. Yani
0: başlangıçları gerçekten etkileyici. Evet Konyaspor'a karşı beş birlik bir mağlubiyeti var ama onun acısında Denizlispor ve gençler birinden çıkarmışlardıdan sonra e, iki evet. takımı alt liglere. Beşer gollü mağlubiyetlerle uğurlamıştı Karagümrük o dönem. Burada çok çarpıcı rakamlar var Sinan. İlk Karagümrük, dönemi, daha doğrusu Karagümrük'teki 20-21 sezonuna dair. Şenol Can yönetiminde 30 maça çıkmıştı Karagümrük o sezonda. Faryoli son 10 maçını yönetmişti o sezondaki Karagümrük'ün. Birkaç tane temel metrikte şöyle farklar oluşmuş mesela. Topa sahip olma Şenol Can dönemi %49 ile Fatih Karagümrük 11. sırada. Farioli döneminde %60 ile ikinci sıraya yükseliyorlar. Bunun tabii doğal bir yansıması olarak maç başı pas. Şenol Can 461 ile 10. sırada Farioli 584 ile ikinci sıraya taşıyor takımı. Kalecilerin pas uzunluğu bu çok çarpıcı ve Farioli takımlarının değişmez özelliklerinden bir tanesi. Şenol Can döneminde kalecilerin Viviano'nun ortalama pas uzunluğu 41.77 metre. Tam ortada 20 takımın tam ortasında yer alıyor kara gümrük. Farioli döneminde bu 28.36'ya düşüyor ve en kısa pas veren kaleci bir anda Viviano oluyor. Geriden oyun kurulumunun çok bir göstergesi. De. Evet. İşin hücum yönünde de çok çarpıcı değişiklikler var. Şut başına gol beklentisinde 0.102'den 0.138'e fırlıyor takım. 8. sıradayken 2. sıraya yükseliyor. Ve maç başına akan oyundan buldukları gol beklentisinde de yine 1.228'den 1.520'ye yani 8. basamaktan 3. basamağa fırlıyorlar. Takımın hem oyun oynama anlayışı değişiyor... ...hem de bu oyunun sahada tezahür ettiği verimlilik... ...ve gol pozisyonu zenginliği çok ciddi bir şekilde artış yaşıyor... ...Faryoli takımın başına geldikten sonra.
1: Yani kısaca, çok kısa sürede oyun gücünü çok net artırıyor bu metrikler. Hep oyun gücünü en kolay anlatan istatistikler olarak söyleyebiliriz. Onların hepsinde çok ciddi bir iyileşme var. Yani 10. sıradan 2. sıraya, 10. sıradan 1. sıraya falan çıkarmış çoğu istatistikte. Ya bu gerçekten... Tabii zor bir iş ve maçlara başlangıçta çok yoğun ve maksimumlarını vererek başlıyorlar. Bu benim dikkatimi çekiyor. Bilhassa ilk 30 dakikada bir şekilde gol pozisyonları ve goller bulmak gibi bir hedefleri var. Maçlara hiç rolantide başlayalım da ondan sonra açılalım gibi bir planları yok. Bütün güçleriyle başlıyorlar ilk dakikadan itibaren ve daha sonra skoru koruyamayıp puan kaybettikleri de çok oluyor ama... İlk golü atma oranları şaşırtıcı derecede yüksek. Ben bütün maçlara baktım geçen sezondan bu Alanya'daki son maçına kadar 32 tane maça çıkmış Karagümrük ve Alanya'da. Karagümrük'te o 10 maçlık periyotta 7 tane maçı karşılıklı gol olmuş. Bunların 6'sında ilk golü atan Karagümrük sadece bir tanesinde şey rakibi atmış. O da 42. haftada 5-1 yendikleri Denizli'de ilk golü yemişler sonra 5 atmışlar. Düşmüştü zaten o takım. Toplam bu sezonla birlikte geçen sezon 19 tane karşılıklı gol alma maçın 16'sında ilk golü onun takımı atıyor. Alanya veya Karagümrük. Çok çarpıcı bir rakam. Zaten 32 maçın hani karşılıklı gol olmayan maçları hesaba kattığımızda 3 tanesi de 0-0 bitiyor. 32 maçın 22'sinde ilk golü atan onun takımı. 7 tanesinde de işte rakip ya atamamışlar karşılık verememişler ya da ilk golü onlar atmış. 3 tane de 0-0 bitmiş. Çarpıcıydı. Dikkatimi çeken... Nokta Galatasaray'la oynadığı ki Galatasaray'la da adı çok geçmişti. Üç maçta bir bir berabere bitiyor. Üç maçta da golü atıyor ama çok kısa sürede yiyor. Yani bu maçta işte geçtiğimiz hafta oynadığı da 43'te atıp 44'te falan yemişti galiba. Çok hızlı. Geçen sezondaki kara gümrük de 60'ta atıp 63'te falan yiyor. Arda arda böyle hemen cevaplar. Öyle bir durum var. Alanya Spor'daki son 5 maçında da Hatay'ı 6-0 yendiler biliyorsun. Giresun'u deplasmanda 3-1 yendiler. Ve Başakşehir ve Galatasaray'la da beraber kaldılar. Şu an için namalüp gidiyor. Son döneminde de son derece
0: formda bir Farioli izliyoruz. Doğru ve Farioli takımlarının yani Süper Lig'de çalıştırdığı iki takımda da şu ana kadar bıraktığı çok bir çok net bir izden bahsedebiliriz. O da hücum ederken takıma e, rakibi önce merkezden delmeyi amaçlamaları. Çok nadiren topu 3. bölgeye kanatlar üzerinden taşıyorlar. Ve ağırlıklı olarak iki bekini de merkeze çekip... 6 numaranın önündeki 2-8'i de o 6 numaraya çok yakın konumlandırıp buradan kısa paslarla çabuk bir şekilde rakibin boşluğunu bulup daha sonra topu kanatlara açmak gibi bir hücum anlayışı var. En azından bana öyle geliyor. Faryoli'de böyle bir eğilim seziyorum. Mesela bunun bazı çok net örnekleri var her iki sezondan da. Misal senin bahsettiğin Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda çok ağır bir çelme taktıkları 11 Mayıs 2021'deki maçta Beşiktaş'a atılan ilk gol. ...Jimmy Enzo Oka'dan dikine pas alıyor... ...o pası tekte tam Santra noktası üzerindeki Biglia'ya oynuyor... ...o pası oynadığı anda Mensah, Necip ve Josef 3 birden oyundan düşüyor... ...ondan sonra topu kanada atıyor Biglia... ...ve soldan gelişen hücumla Karagümrük 1-0 öne geçiyor. Bir başka örnek bu sezonun ilk devresinde... ...en çok merakla beklenen maçlardan bir tanesiydi... ...Karagümrük-Hatay Spor maçı. Genç iki teknik direktörün kapışması olarak görülüyordu... ...çünkü Ömer Erdoğan'la ile Farioli. O maçta mesela... Skoru 1-1'e bir getiren gol Karagümrük cephesinden şöyle gelişmişti. Karagümrük bir duran top kullanmıştı abi. O duran top Hatay savunması tarafından uzaklaştırılmış ve Viviano'ya kadar gelmişti. Viviano topu Karamoğ'a açmıştı sağ çizgide. O sırada Biglia kolay kolay görmeyeceğimiz bir şekilde kendini sağ çizgiye atmıştı. Dikine Karamoğ'tan pas alabilecek şekilde. Ama o anda bu olay sağ çizgide tezahür ettiği için Farioli'yi görebiliyorduk kadrajda Farioli Karamoa geriye dönmesini işaret ediyordu. Çünkü onun istediği şey topun tekrar merkeze taşınması, rakibin merkezden delinmesi ve daha sonra topun kanada oynanmasıydı. Tam olarak da onun istediği gibi yapıldı bu iş. E, hatta öğrencisini alkışladı Karamoa geri pas verdiği için. Top merkeze döndü. Biglia Balkovic'i sağ çizgide buluşturdu. Balkovic Borini'yi savunma markasına kaçırdı ve Borini'nin ortasına pesiç vurup golü attı. Topu merkezden ileri taşıyıp kanatlar açmakla Dümdüz kanatlardan ilerlemek arasında çok net bir fark var futbolda. Çünkü merkezden bir kere rakibi deldiğiniz zaman çok daha fazla savunmacı pozisyonunu kaybetmiş oluyor. E, topu çok daha tehlikeli bir yerden ileri götürmüş oluyorsunuz. Evet. Sanıyorum da Faryoli buna çok kıymet veriyor. Bugüne kadar onunla yapılan röportajlarda hiç mesela buna dair bir soru görmedim ben. Belki bir gün kendisine bunu sorar bir röportajcı. Belki bana nasip olur böyle bir şey sorma şansı ama. Özellikle buna çok dikkat ettiğini düşünüyorum ki bunun uğruna bazen çok büyük riskler de alıyor. Tabii maç sonradır basın toplantısına
1: katılamadığı için kendisiyle çok fazla... Ha, e, bir de öyle bir şey UEFA
0: B lisansı var kendisinin. Maalesef pro lisansı sahip olmak evet. gerekiyor sanırım. Türkiye'de evet. talimatlar gereği işte maç önü ve maç son röportajlara katılabilmesi için ve basın toplantısına böyle bir imkanı yok maalesef. Biraz şekilciliğimize kurban gidiyor da kendisi. Başka teknik direktörler de var böyle. Ha. Emre Belözoğlu gibi mesela veya Nuri Şahin gibi. Fakat konuya geri dönecek olursak abi bazen bunun uğruna... Çok büyük riskler de alıyor. Bunlardan en temeli o merkezdeki altı numara işte Biglia'nın ve işte bugünkü Alanya Spor'da Joao Novais'in yaptığı işi. O oyuncudan şunu istiyor Farioli. Geriye kadar git sırtı dönük pas al baskı altındayken bile gerekiyorsa o pasa al. Bazen de orada kaptırıyorlar. Mesela Beşiktaş az önce bahsettiğim maçta ilk attığı golü bu şekilde buluyor. 1-1 yapan golü bu şekilde buluyor. Vida öne kadar çıkıp sanırım Endao'ya basıp topu çalıyor. Daha sonra boş kale golü attırıyor. Veyahut gene senin bahsettiğin maçlardan Galatasaray maçında. Yay üzerinde kendi ceza sahasının yayın üzerine Jimmy Durmaz sırtı dönük top alıyor. Orada Jetson Fernandez basıyor alıyor topu ve babere çok rahat bir gol attırıyor. Bu riskleri alıyor yani ama şu ana kadarki dönemde detirisi bedelinden çok daha fazla oldu. Kesinlikle. O riskleri almadan da gelişmiyor
1: diyecektim ben de tam. Birazdan TFF 1. Lig'den kazandırdığı iki genç stoperi konuşacağız. Burak Bekeroğlu'nu ve Furkan Bayır'ı ele alacağız ama ondan önce hazır bu konuya değinmişken Alanya Spor Galatasaray maçında fark ettiğim bir şeyi söylemek istiyordum. Şimdi Galatasaray'da Pena, Marcao ve Nelson üçlüsü var. Alanya Spor'da da Maraforna, Fatih ve Furkan. Şimdi Galatasaray'ın iki stoperi ve kalecisinin ayak teknikleri ve oyun kurma kabiliyetleri Alanya Spor'un geri üçlüsüne göre hiç de geride değildi ama maç boyunca Alanyaspor'un çok daha iyi oyun kurabildiğini gördük. Bence orada esas farkı yaratan da 6 ve 8 numaraların pas almak için yaptığı hareketlilikler büyük fark yarattı. Hatta Emrak Baba'yı daha önce Galatasaray'da hiç görmediğimiz bir rolde izledik ve defalarca kendi yaralanına gelip hatta Taylan'ı da gezdirip, savunmanın önünden çıkartıp top aldığını gördük ve ona Nova işle Efkan da tabii ki bol bol eşlik ettiler ve ciddi bir fark yarattılar o
0: konuda. Hatta Nova İş'in oyun kurulumundaki payını öylesine önemsiyor olmalı ki çok ciddi savunma zaaflarını da beraberine getirmesine rağmen onu orada kullanıyor. Mesela ben şöyle tahminlerde bulunmuştum. Acaba dedim işte hem pas vermeyi hem savunmayı belli bir seviyede yapmayı artık öğrenmiş olan Fatih'i mi altı numaraya çeker diye düşünmüştüm. Ya da Umut Güneş'ten acaba bir Biglia yaratmaya çalışır mı? Böyle bir, böyle bir şey seçer mi acaba falan diye düşünüyordum ama o Farioli o bölgede oynayan oyuncunun takımın en iyi pasörü olmasını istiyor anladığım kadarıyla. Onun için bir numaralı meziyet o. Altı numarada bir oyuncunun oynayabilmesi için en büyük gereksinim o. Bunun uğruna çok büyük zaafları da oyuncunun yaşatabilmesini göze alıyor. Mesela Giresun Spor'dan yedikleri golde Nova Iş'in çok net bir pozisyon ama hatası var. Ön kesilen topu çok geriden takip ediyor. Diabaten'in Umut'a attırdığı golü. Ki kariyerine de şöyle bir bakacak olursanız Nova Iş'in çoğunlukla Hücumcu 1-8 veya 10 numara gibi oynamış. Bir savunma önü, oyun kurucu orta saha olarak pek tecrübesi olmayan bir oyuncu ki bunu maçlarda görüyorsunuz zaten. Savunmada pozisyon almakta çok büyük zaafları var Braga ama... oynamıştı için... galiba. Evet Yanlış doğru, bayağı ciddi bir Braga kariyeri var. Fakat anlıyoruz ki Fariol için bu çok önemli
1: değil, iyi bir pasör olduğu sürece. Ya şöyle düşündürüyor insanı, Alanya'da Nova iş, Karagümrük'te Biglia böyle çok yetenekli oyun kurucular önemli ve hatta şey diyorsun işte Galatasaray'da Taylan Berkan o işi kıvıramıyor mu oyun kuramıyor vesaire diyorsun ama ya Efkan da Bundesliga 3. ligden gelmiş bir oyuncu yani öyle bir kaliteye falan sahip değil ve çok büyük ihtimalle şimdi Efkan herkes bayılıyor Efkan'a 3 büyükler transfer Efkan'a Efkan'ı yarın işte Tolga Ciğerci'ye yapıldığı gibi Berkan'a yapıldığı gibi ya bu adam çöp deyip 6 ayda gönderilecek Salih Uçan'ın örneğini verebiliriz mesela geçen sene döktürüyordu Beşiktaş'ta 2 maça çıkamadı e Berkan geçen sene şeyde Alanya'da Bilhassa Bakasetas'ı gönderdikten sonra her maç oynuyordu. Şimdi Galatasaray'da tartışılıyor. Şimdi geçen sene Çağdaş Atan'ın yardımcısıydı Farioli ve Farioli gittikten sonra da Alanya Spor'un oyun gücünün düştüğünü ve Çağdaş Atan'la ertesi sezonun başında yolların hemen ayrılmasının nedenlerinden birinin de bu olduğuna dair bir, içeriden bir şeyler duymuştum. Alanya yönetiminden. Yoksa biz de yani hemen hoca değiştirmeyi biz de sevmiyoruz. Zaten geçmişte de böyle bir Karnemiz yok, zırpırtı hoca değiştiren bir takım değiliz. Ama başka şeyler var diye böyle üstü kapalı konuşmuşlardı. Ve Farioli'yi şey gönderince gümrük gönderince Bülent Korkmaz aslında skor olarak hiç de kötü gitmiyor olsa bile... ...yine 8. falan da ya orta sıralardaydı. Hı hı. Hemen gönderdiler Bülent Korkmaz'ı ve hemen Farioli ihtimalini değerlendirdiler. O Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ödü koptu Farioli'yi de- değerlendirmeyelim de İsmail Kartal'ı getirelim diye sanki şey... Yani yeniden bir şey bulacaklar, çok büyük bir keşif yapacaklar gibi. Ama Alanya da çok büyük cesaret örneği gösterdi. Hiç fena gitmiyorken Bülent Korkmaz hayır dediler. Farioli başka bir şey vaat ediyor ve Farioli'yi getirdiler. Şimdi yardımcıyken de, Çağdaş Atan'ın yardımcısıyken de kendi oyunu oynattığına dair yine Sokrates'e verdiği röportajda da bir şeyler yapabildim diyor. Yani Çağdaş Atan'la kafaları uyuşmuş ve kendi oyununu oynatabilmiş orada. Ve Berkan'a değinmek istiyorum ben. Çünkü Berkan çok eleştirilince bu Alanya maçında. Geçen seneden bir maç aklında. Türkiye Kupası maçı bu. Galatasaray'ın Alanya Sporu 3-2 elendiği maç. Galatasaray 3 gün önce Fenerbahçe'yi yeniyor. Deplasmanda Muhammed'in attığı golle. Ligde de liderliği alıyor. En moralliği zamanı Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmiş. Ve o maç çıkıyor. Yeni transferinin attığı golle. Tabii evet. Muhammed coşuyor ara. Cezson yeni gelmiş falan. Moraller şeyde Zilbe. tavan. Evet. Orada mağlup oluyorlar. Alanya'ya. Alanya 3-2 yeniyor ve Alanya'da en iyi oynayan isim Berkan. Ve Berkan sürekli 6 numarada oynuyor bu arada. Solunda Umut var, sağında da Salih var. Ben de izledim sabah bütün ee, pozisyonları. Ve Berkan müthiş özgüvenli. Her topu alıyor, veriyor. Yine böyle çok yetenekli, müthiş pasör Berkan değil. Hı hı. Ama kendine çok güveniyor ve her seferinde hareket ediyor. Şimdi oradaki 6 numaraların ve 8 numaranın hareket etmesi ve pasa çıkması... Hepsinden önemli. Hı
0: hı.
1: Yani tekrar YouTube'da da vardır bu arada. Çünkü şeyindi. A-Spor. Türkiye Kupası A-Spor şeyleri YouTube'a koyuyor. Evet. Merak edenler tam maçı da oradan izleyebilir. Hı hı. Ben kendi Twitter hesabımdan da ilk yaradan birkaç kesit paylaştım. Berkan'ın ne kadar özgüvenliği, ne kadar rahat hareket ettiğini. Bu özgüveni de vermek işte bir teknik direktörlük işi biraz ya da özgüven değil oyunun gücü. Yani o, o oyunun kalitesini yarattığın zaman oyuncu da güçleniyor. Evet. Burak'ta ve Furkan'da olan da bu, bu aslında oyun gücü oyuncuyu da güçlendiriyor.
0: Kesinlikle öyle ve hani bu bahsettiğin dönüşümü Alanyas bugünkü Alanya Spor'da Efkan Bekiroğlu ve Emrah Kabap üzerinden çok net okuyabiliriz. Birazdan ge- geleceğimiz üzere stoperler üzerinden de ok- okunuyor zaten Farioli dönemlerindeki takımlarda. Fakat o bahsettiğim maçta mesela instat verilerine göre 55 pasla en çok pas yapan 3. Alanyasporlu oyuncu Berkan. O Farioli takımlarında olmazsa olmaz dediğimiz Stoperlerden sırtı dönük pasları alan oyuncu çoğunlukla Berkan ki onun Salih olmasını bekleyebilirsiniz hı hı. ama Berkan Umut olmasını bekleyebilirsiniz. Umut Salih ile Berkan'ın önünde oynayan oyuncu zaten o maçta. Çoğunlukla o riskli pası isteyen oyuncu Berkan ve onları da çoğunlukla çok temiz tek toplarla ya kanatlara ya da yanındaki arkadaşlarına aktarmayı başarmış. Ha, evet sen de dedin hani böyle altı numarada her aldığı topla işte Pirlo gibi kanatlara müthiş paslar falan açmamış. Çünkü öyle bir teknik donanımı yok. Öyle bir şey, öyle bir şey beklememek lazım zaten Berkan'dan ama bugün geride yani geride kalan süreçte Galatasaray'da gösterdiği pas oyunu performansından çok farklı bir şey. Bu da tam olarak hem senin dediğin gibi hem Berkan'ın top almak için gösterdiği hareketlilikle alakalı, hem de Berkan'ın attığı pasları alan oyuncuların o pasları alırken gösterdiği hareketlilikle alakalı. Hatta o maçın 52. dakikasının 16. saniyesinde spiker şöyle bir cümle kuruyor. Berkan çok özgüvenli bir oyuncu diyor. Erman da evet diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani nerede o Berkan nerede bugünkü Berkan? Evet, şu
1: anda da şu anda da şey işte baskı geldi Alanya maçında. Hiç kimse pasa çıkmadığı
0: için Nelson doluyken Nelson attı. Çünkü evet. herkes hareketsizdi hareketsizdi yaptı onu. Bir tanesinde Nelson topu kornere mi taca mı ne atmak zorunda kaldı. Bir tanesinde yeni top kaybı oldu. O da Penya'ya verdi. Penya uzun vurmak zorunda kaldı. Evet. Yani burada Dediğim gibi oyuncular
1: boşa çıkmaktan biraz kaçınıyor. O da biraz teknik direktörlük işi. Hatta aklıma şeyi getiriyor. Mustafa Denizli'nin söylediği ve senin de çok sevdiğin pas iki kişilik bir hadisedir sözü. Oradaki gizli özne olan 6 ve 8 numaralar aslında pasa çıkmak yani oradaki hadise. Ve yani orta sahadaki oyuncuların kendini sürekli boşa atarlarsa işte o Alanyaspor'daki Spor'daki gibi Efkan'la da bu nesliğe 3. liginden gelen adamla da kurabiliyorsun. Geçen seneki Berkan'la da kurabiliyorsun. Ve Farioli'nin takımlarında bunu daha iyi görebiliyoruz. Ve Farioli yine 5. maçından Alanyaspor'da Galatasaray'a karşı çok net daha iyi oyun kurdu. İki hoca da aynı şeyi oynamak istediği için çok net o gözüküyordu yani. Alanya'nın daha iyi kurdu bir şansı vardı. O geçen seneden bu takımla çalıştığı için belki biraz daha Tabii. Bir avantajı vardır Torrente'e göre ama çok net bir üstünlük kurduğunu söylemek lazım. Efecan gibi çok önemli
0: bir sağ iç liderinin evet, oyun zekası çok yüksek bir adam alan gerçekten. Alanyaspor'da hala devam ediyor olması ki Efecan hakkında Farioli Efecan'ın takımda kalması yeni bir transfer yapmamızdan çok çok daha önemli demişti. Efecan'ın adı Fenerbahçe ile anılmaya başladığı zamanda, bundan yaklaşık 10 gün önce falan ve bunun devamında Efecan Alanyaspor'la sözleşmesini uzatmıştı. Tabi e, tabii yani kadronun devamlılığı, teknik direktörün oyuncuları iyi tanıyor olması falan tabii ki çok önemli. Torrent'in bu bakımdan çok ciddi dezavantajları var ve İspanyol hoca gene bu transfer döneminin başında verdiği bir demagede Farioli'nin Alanya Spor'da oynattığı oyunun kendisini de Galatasaray'da oynatmak istediği oynan bir benzeri olduğunu zaten söylemişti. Bu bakımdan az önce söylediğin şey aslında bizzat Torrent'in de ifade ettiği bir şey. Ama bu oyunu oynamak için ne olursa olsun bütün şartlar uygun olduğu zaman bile çok iyi stoperler lazım. Bu mecburi. İlk dönemindeki stoperlerine bakıyoruz Farioli'nin Karagümrük'te. Fatih Kuruçuk. Ki o sezon yerden yere vurulduğunu hatırlıyorum ben Fatih Kuruçuk'un. Özellikle mesela bir Beşiktaş'ta oynadıkları ilk devredeki 4-1'lik Beşiktaş'ın kazandığı maçtan sonra Fatih Kuruçuk'a denmeyen laf kalmamıştı. O zaman 21 yaşında gencelik bir stoperdi ilk defa Süper Lig'de oynayan. Yanında Zukanović tamam tecrübeli güvenilebilir bir stoper. Koray Altınay teknik kapasitesi hiç yeterli olmayan bir oyuncu bu işler için. Hı-hı. Ve Enzo Rocco o da hadi... Eh diyelim hani Latin Amerikalı falan <gülüyor> <gülüyor> el ayağı biraz düzgündür diye ama hani Beşiktaş döneminde hiç bu Farioli döneminde kendisinden gördüğümüz şeyleri vaat etmiş miydi ben hatırlamıyorum. Bu sezon başına geçiyoruz. Tamam Mehdi Benatya gibi çok kariyerli son derece kaliteli bir stoper var ama Benatya'dan sadece 4-5 maç faydalanabildi. Devamlı da Benatya'nın kariyerini bitirmesine kariyerini bitirmeye mecbur bırakan bir sakatlı ortaya çıktı. Ne yaptı Farioli? Burak Bekeroğlu ile devam etti Zukanovic'in yanında. Ve Burak Bekeroğlu'nu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Benim penceremden bu seviyenin en böyle örnek maçı 24 Ekim'deki Hatay maçı. Maçta o kadar fazla böyle baskı altında soğuk kandı davranıp gerektiğinde topu kendisine baskı yapan oyuncunun arkasına sürerek gerektiğinde Biglia'nın tam böyle rahat bir şekilde kontrol edebileceği noktaya dikine paslar atarak ayağından çıkardı ki devre bittiğinde şöyle bir tweet atmıştım Sinan. Burak Bekeroğlu ve Zukanoviç'in bu sezonki maçlarını ikisini de tanımayan birine izletseniz hangisinin 7 yıl boyunca Türkiye'nin alt liglerinde oynadığını, hangisinin kariyerinde yüzlerce Serie A ve Belçika ligi maçı olduğunu tahmin etmesi imkansız demiştim. Ki yani Zukanoviç sezonun deva- sezon boyunca bazen geriye verdiği pasları kısa düşürerek falan çok fena goller yedirdi. Bir Sivas deplasmanı var mesela Karagümür'ün. Zukanoviç böyle evlere şenlik. <gülüyor> Burak gene hani iyi kötü idare ediyor vaziyeti. Bu çok çok etkileyici bir şey yani. Burak Pekeroğlu'ndan böyle bir şey yaratması Ramos çıktı adamın içinden durup dururken. Hiç beklemiyordum ben bunu. Şu anda da aynısını Alanya'da Furkan Bayır'la yapıyor Faryoli. Hani senin de daha önceki programlarında parmak bastığın gibi gelir gelmez 30 yaş üstü iki tane stoperi bıçak gibi kesti. Milonovic ile Mevliya'yı. Ve İkisi de onların... ağır oyuncu. Ağır oyuncu sevmiyor anladığım kadarıyla. Öyle. Yani öyle gözüküyor. Ama yani yerine koydukları 24 ve 21 yaşlarındaki Fatih ve Furkan da... Hadi tam onlardan yaşları itibariyle biraz daha çabuk oyuncular da böyle mesela Fatih çok atlet bir doğru, oyuncu mu? Değil. Değil. değil. Hantal bir oyuncu Fatih. bilakis. Hı. Furkan'ı yani şu ana kadar gördüğüm itibariyle ben atletik özellikleri böyle çok aman aman müthiş bir oyuncu mu? Değil ben ha, diyemem. Hı, doğru. Ama bunları koyduğu ilk 11'e ve bunlarla çatır çatır marafonanın önünden pas aldırıp dikine merkezden oyun kurdurmaya başladı. Yani Furkan Bayır'ı da biraz tanıyalım. 9 Şubat 2000, bugün doğum günü. <gülüyor> ee, Furkan Bayır'ın doğum günün kutlu olsun Furkan. İzmir doğumlu oyuncu. Futbola Menemenspor'da başlıyor. Ocak 2021'de Alanya transfer ediyor kendisini ve hemen Menemenspor'a geri kiralıyor. Menemenspor'da zaten düzenli bir ilk 11 oyuncusu. 30 küsür maça çıkıyor. 3000 dakikaya yakın süre alıp bu sezonun başında Alanya'ya geri dönüyor. Fakat Bülent Korkmaz döneminde hiç forma şansı bulamamış bir oyuncuydu. Bugün ise takımın değişmez stoperi ...şu ana kadar ve öyle de sürecekmiş gibi duruyor. Ligde bir dakika bile oynamamıştı
1: ve Fariyoli geldikten sonra her maç 90 dakika haline döndü. Hani çok keskin bir dönüşüm. Furkan'ın son maçlarına baktım, son üç maçına. Hatay, Galatasaray ve Giresun maçlarına baktım tekrar. Mesela Babel'e karşı bilhassa ilk 25-30 dakika Babel yorulana kadar olan hava topu mücadelerinin... ...hemen hemen hepsinde başarısız olmuş. Hmm. Ya faal yapmış ya da Babel'e o topları aldırmış göğsüyle, diziyle, ile. Kalçasını Babel dayadığı zaman rakip ona şarj ettiğinde tam olarak nasıl davranacağını bilmiyor Furkan. Ki Babel o konuda ligimizdeki elit oyunculardan biri. En iyi bence. olabilir ah, hatta yani. Kısırt kalça dayama konusunda bir numara olabilir. Olabilir. O işi zaten Babel'in şeyi en iyi yaptığı şey olduğu için zorlanmasını anlayabiliyorum. Hı hı. Mesela o yüzden diufla ne yapmış diye baktım. Diyuf da çünkü en hava toplarına hakim. Hı hı. Sadece 3 tane hava topuna çıkmışlar. Herhalde Fatih'i tutturdu yani diğer stoper falan eşleşti Diyuf'la. Diyuf Şarzdan çok zıplayarak kafaya çıkan bir oyuncu, nizami çıkan kafaya. Onlarda mesela Furkan da çıkmış, üç hava topunun ikisini kazanmış diuftan. Ama mesela rakip bir omuz falan koydunda dağılıyor. Giresun maçında. Oyun kurma konusunda mesela bir tane top kontrol hatası yapıyor. Giresun oyuncu o hata yüzünden karşı karşıya kalıyor, kaçırıyor. Bir tane kendi kalecisini atmaya çalışırken yine Giresun oyuncuyu atıyor. Yine karşı karşıya kalıyor, kaçırıyor. Giresun zaten sürekli kaçırıyor yani bir problem. <gülüyor> <gülüyor> Doğru maçı o hataları <gülüyor> yapmak için. Yani, kesin. yani Giresun kesin zaten bu ligin en çok kaçıran biz gol biz. konusunda atamama konusunda zirve takımı. Biz biz. Aslında hatalar yapıyor ama hatalar yani öyle çok teknik bir ayağı falan yok Furkan'ın ama ısrarla hocasının dediği oyunu oynamaya devam ediyor. Hatta biraz yani iki tane yüzde yüzlük biri top kontrol bir pas hatası yapmış. Teknik hata yapmış yani. Ondan sonra da baktım yok devamlı yine altı numarayı bulmaya çalışan, sekiz numarayı bulmaya çalışan, dandum vurmayan, hocasının dediğini yapan bir profil çiziyor. O yüzden de hocası da hata yapılabilir ama önemli olan benim taktiğimin devam etmesi diye düşünüyor
0: belli ki. Oynatmaya da devam ediyor. Ki bahsettiğim maçta Giresunspor zaten Alanya Spor'a karşı çok çok etkili bir savunma yapmıştı. Evet. Her ne kadar Alanya Spor maçın başında 2-0 öne geçse de attıkları iki gol aslında Farioli takımlarının bize alıştırdığı tipten goller değildi. İkisi de çok çabuk dikine uzun paslar atarak yakaladıkları pozisyonlardan golü bulmuşlardı. Yoksa Giresunspor Alanyasporu Alanya Spor'u kendi yeri sahasına hapsetmişti ve çıkarmamıştı. Yani o maçta bocalana tek oyuncu Furkan değildi. Alanya Spor takım halinde çok bocalamıştı o maç. Doğru. Skor çok Başta. doğru
1: Yani sonuç olarak şu an itibariyle öyle Furkan çok üst düzey bir oyuncu yine değil. Yine belki başka bir takıma gitse ya bu adam futbolcu değil modeline yine eleştiriler alabilir. Tabii, tabii ama Farioli oyununu geliştirdiği için gelişen oyunla birlikte oyuncuları da gelişiyor. Tıpkı Burak'ın geliştiği gibi ve Volkan Demirel yönetimindeki Burak Bekeroğlu'nu izlediğimiz zaman aynı seviyede performansı göremiyoruz Burak Bekeroğlu'nda. Furkan'da da yarın öbür gün olabilir ama... Böyle hocalarla uzun vadede çalışırsan mesela Burak maalesef şanssızlığı Fariyoli ile sadece yarım dönem çalışabildi. Hmm. Uzun vadede çalışabilirse mesela Furkan 1-2 sezon çalışabilirse belki Furkan çok üst düzey bir stoper haline gelebilir. Onun da umarım gerçekleşir diye
0: söyleyeyim. Dün akşamki Konya Spor Karagümrük maçını izledin mi kupa maçını? Biraz biraz izleyebildim. Burak Bekeroğlu Karagümrük 4-3 önde maçın 90, 90 artısı hatta. Topuz sürerek çıkarıyor. Ama çok büyük bir hata bu. Çünkü o Atatürk Olimpiyat stadının zemini artık tamamen bataklığa dönüşmüş. <gülüyor> Deli gibi yağmur yağıyor. Ve Burak Bekaroğlu buna rağmen topu sürerek çıkarıyor abi. Kaptırıyor. Faal yapıyor üzerine. Of Aldan Konyaspor 4-4 <gülüyor> yapan golü atıyor ve maç uzatmaya gidiyor. Neredeyse Burak Bekaroğlu'nun belki de Farioli'den edindiklerini uygulamak için yanlış bir maç seçmesi evet. yüzünden. Çok iyi bir alışkanlık. Bir anda çok kötü bir alışkanlığa dönüşmüştü o. Hemen aklıma... Farioli dönemi geldi ki zaten bu programa işte notlarını falan hazırlıyorduk. Çok enteresan bir andı o. Yani futbolcular tabii ki sağ koşullarına göre, hava koşullarına göre bazen doğru olanı kendileri karar vermeleri gerekiyor. Burak orada biraz belki de üst düzeydeki tecrübesizliğine kurban gitti. Ama neyse ki maçı gene de Karagümrük kazanmış oldu. Burak da çok ağır bir bedel ödetmemiş oldu takımına. Son olarak programda değinmek istediğimiz konu da şu. Farioli'ye Karagümrük'teki döneminde Özellikle işte o gönderilmesine vesile olan e, mağlubiyet serisi başladığı zaman... ...kime yenilmişlerdi diye bir hatırlıyorum. Trabzon, Giresun bir de Konya'ya yenilmiş ve gönderilmişti değil mi? Üç tane üst üste mağlubiyet evet, almış. son maçı Konya'ydı 4-1. İşte bir takım şeyler verdi. Yoğunlaştı diyeyim eleştiri zincirleri. Bunlardan bir tanesi en ön plana çıkanı çok yan pas yapıyor. İşte kendi yarısamda ben de o kadar pas yaparım gibilerinden eleştiriler... Ben bu eleştirileri yapanların çok ciddi bir şey ıskaladığını düşünüyorum Sinan. O pasların hepsinin bir amacı var. O pasların hepsine takım halinde Faryoli'nin oyuncuları iştirak ediyorlar. Ve yan paslardan ne zaman dikine rakibi delen pasa geçileceğine 10 oyuncu aynı anda tepki verebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Herkes biliyor hangi pasın yana hangi pasın dikine oynanacağını. Ve dikine oynanacak pas oynanmadan önce o pasın geldiğini Pası veren değil ama takımdaki diğer oyuncuların hareketliliğinden görebiliyorsun. Bir anda herkes tamam şu anda biz dikine pas moduna geçiyoruz tepkisine verebiliyor. Bu çok önemli bir şey ve bunu Süper Lig'deki hiçbir takım Farioli takımları kadar iyi yapmıyor. Bana kalırsa Abdullah Avcı takımları da dahil olmak üzere. Bir de şöyle bir şey var yani 30 yaşının altında sadece bir oyuncusu vardı ilk 11'inde Karagümrük'te. O da Burak Bekeroğlu'ydu. Böyle bir takımda zaten hani çok tempolu bir futbol oynamasını beklememek lazımdı. Hani o takımı tempo yaptırmaya kalkarsan ne olacağını mesela işte Göztepe Karagümrük maçını açın izleyin. ...ne oluyormuş karı tempo yapınca... ...şeye dönüyor işte halı saha maçına dönüyor... ...ya sen atacaksın ya ben atacağım... ...hani o çok sürdürülebilir bir futbol değil yani... ...bir gün kazanırsın ama bir gün 4-0'da kaybedebilirsin... ...onun dışında işte yapılan eleştirilerden bir tanesi... ...hep aynı oyun... ...hep aynı şeyi oynatıyor... ...ezberlendi artık takımlar rakipleri biliyor... ...ne yapacağını falan... ...bence bu da doğru değil... ...çok net bir örnek... ...Altay deplasmanı... ...bütün maç... ...çok sıradan gözükse de... ...çok etkili bir hücum kullanarak Altay'ı alt ettiler. O da Karamoğlu'yu Cebrail Kareli'yi eşleştirmek. Yani fiziksel olarak ligin en güçlü kanatlarından bir tanesi olan Karamoğlu'na herhalde fiziksel olarak ligin yine en zayıf beklerinden bir tanesi olan Cebrail'i sürekli eşleştirdiler. Karamoğlu sürekli aldığı toplarla Cebrail'in arkasına vurup gitti. Bu şekilde gol de buldular. 3-4 tane de çok net gol kaçırdılar. İlk 25 dakikada maçı bu şekilde aldılar mesela. Hani gerektiğinde teknik, gerektiğinde taktik esneklik de gösterebilen bir teknik direktör. Bir de duran toptan hiç koyratamıyorlar diye bir eleştiri vardı. Ki bu Farioli'nin kendisinde farkında olduğu bir durum. Evet. Kasım'da Sokrates'e verdiği röportajda zaten buna değiniyor. Hatta işte o sırada herhalde Buğra'yla Arhan röportajı yaparken arkasında tahtada galiba duran toplar yazıyormuş. Hı hı. İşte onu da soruyorlar. Diyor ki yani evet zaaflarımızdan bir tanesi. Çünkü çok fazla çalışamıyoruz yani her şeye çalışmaya vakit yok. Biz de duran toplarda biraz eksiyiz. Akan oyuna çok fazla çalıştığı için farklı farklı şeyler söylüyor ve Duran Top'a zaman kalmıyor diyor. Herhalde öyle ama aslında bu da doğru değil. Çünkü 2020-2021'de Karagümür'ün başında geçirdiği 10 maçta Duran Top'tan 4 gol atıyorlar. Bir tanesi Beşiktaş attıkları ikinci gol mesela Duran Top'tan geliyor. Her ne kadar Ensa Kalın orada inanılmaz büyük bir hatası söz konusu olsa da Duran Top golü mü Duran Top golü? Lens'in attığı 2 tane Duran Top golü var. Bu arada Lentz'ten de 9 maçta 3 gol bir asistlik performans almış olması <gülüyor> gene çok muazzam bir şey. Beşiktaş'ta tukak edilen oyuncudan. Ama bu sezon çok iyi gitmiyordu işler duran toplar bakımından. Neyse ki Giresun maçında en azından bir tane duran top golü buldular ve alan ile oynadıkları değil kaybettikleri, Karagümrük'ün başındayken kaybettikleri Giresun maçından bahsediyorum. Orada 1-0 öne geçtikleri golü bir duran toptan bulmuşlardı en azından bunu da başardı Faryoli. Farioli'ye
1: de uzun uzun nihayet değinmiş olduk ki eski programlarımızda sürekli Farioli'nin takımına kara gümrükte o zaman bol bol değiniyorduk. Ben onun çok etkilendiği felsefeyle ilgileniyordu ve okuyordu biliyorsunuz. Onun çok etkilendiği Immanuel Kant'la ilgili bir şeyden bahsediyor. Mezar taşında bir söz var Kant'ın bir sözü yazıyor ve o sözü duyduktan sonra hayatının değiştiğini söylüyor Farioli röportajında ve o sözde şu. İki şey var ki ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranlık ve müthiş bir saygıyla dolduruyor. Üzerimde yıldızlı gök, içimdeki ahlak yasası demiş ve bundan da Farioli çok etkilendiğini söylüyor. Bu sözle
0: kapatabiliriz. Ben de ona küçük bir ilave yapayım. Son olarak bir referansta daha bulunmuş olalım Sokrates'teki Kasım röportajına. Orada Arsene Wenger'in bir lafından çok etkilendiğini söylüyor. O da şu, önemli olan motivasyonunuzun yoğunluğu değil, motivasyonunuzun dayanıklılığıdır şeklinde bir laftan çok ilham aldığını söylüyor ki ben de okulumda çok iyi etkilenmiştim ve çok hak veriyorum. Faryoli'nin zaten bir felsefe öğrencisi olduğunu verdiği röportajların çoğunda bunun gibi referanslar vermesinden hmm. anlamakta mümkün. Dediğin gibi nihayet Faryoli'ye değinmiş olduk. <gülüyor> yani keşke program bitmeseydi havasına girdim şu anda ben ama bir yandan da saate bakıyorum. Herhalde bir 45 dakika falan oldu. Gene uzunca Tam 90 bölümlerinden bir tanesi bir, oldu Rıza ama. Rıza
1: Hoca Sivas Spor bölümümüz çok uzundu. Evet. Rıza Hoca'yı da hep konuşuyorduk çünkü birikmişti. Doğru. E bir de onun kariyeri de çok birikmiş yani bu daha bir, bir senelik bir kariyer. Rıza Hoca'nın 30 senelik kariyeri olunca o çok uzun sürmüştü ama evet. Farioli de bu kadar kısa kariyerden bu kadar uzun bir program yaptırdığı için de kendisini tebrik etmek
0: lazım. Doğru çok kısa ama dolu dolu bir kariyer şu ana kadar. Başarılarının devamını dileriz ve ben şahsen bir gün üç büyüklerden bir tanesinin ya da Trabzonspor'un başında görmeyi çok isterim kendisini. Umarız bu olur. Ve bu şekilde noktalayalım. Ağzına sağlık abi. Sağ ol senin de. Pazar
1: günü Kasımpaşa ile oynuyor bu arada Farioli. Yine İstanbul'a geliyor. Kendisini koşa koşa izlemeye gideceğim
0: ben de. Heh, güzel. Ve tabii en kısa zamanda basın toplantılarına da katılabilen bir teknik direktör haline gelmesini diliyoruz. Veya belki o, o hale gelmeden önce bizim gereksiz katı talimatlarımız biraz esnetilir. Biz de bu ne demek... İstediklerini dinleyebiliriz diyelim. Ve son olarak sizlere de çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta tam 90'ın yeni bölümüyle tekrar sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.